0: der Folge. Nüchtern betrachtet, der Nie-Wieder-Alkohol-Podcast. Ja, nun sitze ich hier und nehme den ersten eigenen Podcast auf. Erstmal, ich bin der Dennis und äh, ich weiß noch genauso wenig wie du, wie das jetzt hier genau laufen wird und wie sich das Format so entwickelt. Ich weiß nur, dass ich mich äh, hingesetzt habe und überlegt habe, irgendwie gibt es zu dem Thema noch nicht genug Podcasts. Ich bin selber großer Hörerfan gerade unterwegs, ich höre Podcasts sehr gerne, höre Bücher sehr gerne, so gerade Richtung Sachbuch und so ähm, und für mich gibt es zu dem Thema Alkohol noch nicht wirklich genug dazu. Und ich glaube halt schon, dass ich auch ein bisschen was dazu beitragen kann, weil ich eine etwas andere Sicht drauf habe. Das Format steht jetzt noch nicht so 100 Pro und ich glaube, das wird sich ergeben beim Machen. Und als ich mich, als ich mir überlegt habe, ich sollte oder möchte gerne einen Podcast machen, äh, habe ich gemerkt, dass ich sofort zwei Seiten mit Themen vollgeschrieben hatte und wusste, okay, mir werden so die Inhalte nicht wirklich ausgehen, also fang einfach erstmal an und man muss ja nicht perfekt starten, sondern einfach loslegen und daher siehst mir bitte ein bisschen nach, falls ich dann immer nochmal zu schnell spreche, falls ich mich verhaspele, falls ich irgendwie vom Thema abschweife, was auch immer, ich muss mich da auf Dauer auch reingrufen, freue mich aber erstmal tierisch, dass du hier bist. Wie schon erwähnt, mein Name ist Dennis und ich denke so zum Anfang eines Podcasts sollte ich mich vielleicht erstmal kurz vorstellen, weil ich habe ja keine Ahnung, wie du jetzt hier hingekommen bist und diese Folge hörst, ob du mich vielleicht in der Google-Suche gefunden hast oder über das Buch oder durch ein Video oder über die Homepage, ich weiß es ja nicht. Ähm, Damit du aber auf dem gleichen Stand bist wie ich jetzt auch, ähm, also ich bin zum Zeitpunkt der Aufnahme noch 38 und ich bin jetzt so, ich weiß gar nicht genau, kann ich jetzt nicht, kann ich schwer umrechnen, äh, 8, 9, 10 Monate oder so nüchtern. Ich habe mich gestern noch darüber unterhalten, dass man, dass ich es nicht mag, wenn man einfach sagt, sowas wie, ich bin Ex-Alkoholiker oder ich viele sagen ja auch, man bleibt sein Leben lang Alkoholiker oder so. Ich mag das nicht so. Deswegen, ich würde halt das so, wie ich es gerade genannt habe, sagen, ich bin halt jetzt diese Monate halt nüchtern und das stecke in einem völlig neuen Leben. Dazu kommen wir gleich noch. Aber wir hatten dann so das Gespräch darüber gestern, dass ähm, die Person, mit der ich gesprochen habe, die war bei so einer Hilfegruppe. Und dann kommt man halt da rein, sie setzte sich dann dahin. es war eine Frau, setzte sich dann hin und äh, sagte dann, hallo, mein Name ist XY und ich bin Alkoholikerin, Ex-Alkoholikerin oder was auch immer. Und ich mag so eine Bezeichnung nicht, weil das gibt dem Ganzen viel zu viel Gewichtung, meiner Meinung nach. Was ich damit meine ist, Ich habe mich gestern auch äh, äh, darüber unterhalten, dass für mich, würde ich mich jetzt rückwirkend über das Buch und äh, generell hier über die die Website und über diesen Podcast nicht weiter mit dem Thema beschäftigen, wäre mir Alkohol selber total egal inzwischen. Ähm, Und das ist vielleicht ein bisschen verwunderlich, weil ich habe früher unfassbar viel getrunken und sehr lange unfassbar viel getrunken. Am Ende habe ich halt am Tag mindestens eine Flasche Wodka getrunken, also mindestens und dazu drei, vier Bier mindestens und halt was noch so da war. Also dann gerne irgendwie kombiniert mit Geneva oder hier so kleine Klopferdinger oder alles, was halt so da war. Ähm, Körperlich war es halt so weit, also Leber viel zu dick, ich hatte am Ende gelbe Augen, ähm, Ödeme in den Beinen. Ich habe keine zwei Stunden mehr schlafen können am Stück, weil ich konnte einfach nicht liegen, weil mir ist alles eingeschlafen. Es war halt so kurz vor, ich weiß ich kann mir sowas nicht merken. Ich bin nicht gut im, ähm, mir medizinische Begriffe merken. Ähm, ich Ob das jetzt ein Arterienverschluss oder was auch immer war. Also es war einfach die Durchblutung nicht mehr gegeben. Ich hatte Herzrasen ohne Ende. Ich habe geschwitzt wie doof. Ich hatte Stresshusten. Ähm, ich war ungepflegt bis Polen. Also nichts gegen Polen, aber den, ich hoffe, du kennst den Spruch und so war der auch gemeint. Ähm, also ich habe es viel, viel, viel zu weit getrieben. Ähm, ja, und dann habe ich irgendwann, und das müsste jetzt der 26. August letztes Jahr gewesen sein, also 2018, nein, 2019, Entschuldigung, ähm, habe ich dann morgens irgendwann den Entschluss gefasst, du musst eh aufhören, weil, ähm, also ich hätte eigentlich zum Arzt gehen sollen, habe es natürlich nicht getan, wusste aber, ähm, oder habe na, nachträglich erfahren, ähm, dass so richtig Schicht im Schacht ist, also inklusive Leberzirrhose und keine Ahnung was. Und bei der Prognose hätte ich weitergemacht, so wie bisher. Dann hätte ich noch so zwei bis fünf Jahre gehabt. Und äh, ja, dann saß ich halt da. Dann habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, du musst aufhören, ähm, weil ich hatte tierisch-körperlichen Schiss auf einmal bekommen. Und ähm, ich habe habe einen Sohn und ich habe an meinen Sohn gedacht und habe dann ähm, tatsächlich einfach den Gedanken gehabt, so boah, das ist es alles nicht wert, und um nur noch zwei oder fünf Jahre zu haben, wenn ich so weitermache. Also ich hätte schon ganz gern noch, dass der länger was von mir hat. So, das war mein Gedanke. Und dann habe ich morgens da gesessen, hatte das schon so im Hinterkopf, habe, wie gesagt, nicht gut geschlafen, seit Monaten nicht gut geschlafen. Und dann habe ich ein Buch, und zwar das von Ellen von K., ich glaube, Endlich Nüchtern heißt es oder so, gehört. Ich hatte noch so ein Guthaben bei Audible frei hab mir das dann irgendwie gesaugt, habe da reingehört und saß aber noch da und habe mir natürlich morgens so mein, mein Zittern aus den Fingern getrunken und habe ähm, in das Hörbuch reingehört. Und relativ taktisch günstig oder durch den Zufall günstig, wie auch immer, also für mich positiv im Endeffekt, war, dass in dem Buch gesagt wurde, während du hörst, du willst aufhören, das ist schon mal der Schritt, dass du das Buch hörst, du willst wohl aufhören, du musst aber jetzt nicht per se sofort aufhören zu trinken, sondern hör das erstmal in Ruhe zu Ende und hörst vielleicht auch in Etappen und mach nicht alles am Stück und so und dachte ich, okay, gut. Ich heute Morgen angefangen, habe dann insgesamt, glaube ich, drei, vier, fünf Gläser, ich weiß es nicht mehr genau, noch getrunken, also dass ich auf einen normalen Pegel, auf einen normalen Pegel kam, so rum. Ähm, das Zittern war weg, aber ähm, habe dann irgendwann den Entschluss gefasst, okay, geht jetzt nicht weiter und äh, jetzt muss ich aufhören. Und habe dann, weil ich ja dann schon mich relativ ruhig getrunken hatte, dann irgendwann, es war gefühlt drei, also äh, ich weiß nicht, ein Drittel, halbe Flasche Wodka war noch da. Die habe ich dann genommen und habe die weggekippt, nachdem ich irgendwann den Gedanken hatte, okay, dann war das jetzt wohl dein letzter Schluck Alkohol. Und dann habe ich es weggekippt, ähm, habe die Flasche noch wie so ein Mahnmal in der Küche stehen lassen und habe mich mit dem Hörbuch weiter beschäftigt, habe mir dann Kopfhörer aufgesetzt und habe mich ein bisschen so in in Haushaltsarbeit begeben und habe eigentlich darauf gewartet, dass das große Zittern gleich irgendwann losgeht, was zum Glück ausgeblieben ist. Ähm, Ja, und die Kurzversion ist, seitdem bin ich nüchtern. Und das mehr oder weniger, also von einem Tag auf den anderen. Ich habe noch einen einzigen äh, Versuch nochmal gewagt. Da komme ich irgendwann noch zu. Ähm, Würde ich rückwirkend so nie wieder tun. Aber seitdem bin ich nüchtern. Und äh, seitdem habe ich sowohl halt natürlich das Trinkverhalten, aber auch meine Ernährung komplett umgestellt. Und es geht mir so gut wie noch nie. Wie noch nie. Und ich kann auch, auch überhaupt nicht genug betonen was es für eine Befreiung war, endlich ehrlich durch die Welt spazieren zu können, nicht mehr dieses Versteckspiel machen zu müssen und so weiter. Ähm, Was ich inzwischen halt vorhabe und weshalb auch dieser Podcast ähm, entsteht hier gerade oder wenn du es irgendwann mal hörst, warum dieser Podcast entstanden ist und warum mein Buch entstanden ist und äh, die Seite dazu und Videos dazu und so weiter, äh, ist, ich persönlich hatte super Glück, äh, was die körperliche Den körperlichen Entzug anbelangt, aber ich glaube, ich habe innerlich sehr viel richtig gemacht, was das Mentale anbelangte und ich glaube, dass wenn man sich ansatzweise grob daran hält und in die Richtung geht, wie ich das für mich entwickelt habe, dann kann es jeder schaffen, vom Alkohol loszukommen. Das ist ein relativ starkes äh, Statement, glaube ich, und es wird mit Sicherheit höllisch viele Leute geben, die sagen, ach was ein Quatsch und sei doch erstmal 10, 15, 20 Jahre nüchtern, keine Ahnung was, da wird es mit Sicherheit genug Kritiker geben. Ich kann für mich sagen, dass ich ziemlich bulletproof bin und das ziemlich kannst du sogar streichen. Ich bin mir extrem sicher und zu mehr als 100 sicher, dass ich halt nichts mehr anrühren werde, weil ich das schlicht und ergreifend nicht brauche und weil ich das überhaupt nicht will. Das Wichtige ist, ich habe den Schalter innerlich bei mir umgelegt und es ist einfach eine Schublade zugegangen. Ich habe den den kompletten Zugang zu Alkohol verloren. Ich habe das komplett aus mir rausradiert. Und ich habe, gäbe es jetzt diesen Podcast, das Buch, die Seite und alles Mögliche, gäbe es das alles nicht, dann würde ich mich überhaupt nicht mehr mit dem Thema befassen, weil der Alkohol für mich überhaupt nicht mehr relevant ist. Und zwar wirklich null. Es ist schwer zu erklären, vor allem, wenn man mich auch jetzt sieht zum Beispiel. Ähm, ich sehe völlig anders aus nach diesem... Ja, es ist ja noch nicht mal ein Jahr. Aber es ist ein völlig anderes Leben. Ich sehe völlig anders aus. Ich bin gesundheitlich auf einem völlig anderen Leben. Ich führe ein völlig anderes Leben. Ähm, ich fühle mich anders. dass das, Die Lebensqualität ist eine ganz andere. Ich kann viel geiler am Leben teilnehmen und so weiter. Es ist nicht in Worte zu fassen. Und es äh, äh, erfasst mich immer mit einem... Kopfschütteln eigentlich nur, wenn ich dran denke, was ich da früher gemacht habe und es ergibt für mich keinen Sinn, da ist nichts Nostalgisches dran, da ist kein, ach war das mal schön, da ist kein irgendwas Positives dran, null. Und das hat, also ich habe es erstmal für mich, glaube ich, intuitiv so verbucht, dass ich auf diese negative Schiene kam, also das Negativ zu sehen, den Alkohol negativ zu sehen und habe dann daraus für mich eine Methode entwickelt, die für mich sehr, sehr gut funktioniert und die ich inzwischen, ähm, mit mehreren Leuten äh, angegangen bin ich möchte jetzt ganz kurz hier eine Klammer machen, weil ich habe keine Ausbildung in die Richtung, ich habe keinen medizinischen Background, ich bin kein Therapeut und ich möchte auch keine therapeutische ähm, Arbeit hier leisten. Ich möchte insgesamt einfach nur rausgeben, wie ich es gemacht habe, möchte gerne Leute dabei unterstützen, wenn die auch in die Richtung hin, äh, in die Richtung gehen möchten. Ich möchte einfach mehr oder weniger einfach nur aufzeigen, wie ich es gemacht habe und falls jemand in die Richtung weitergehen möchte, dann stehe ich gerne mit Rat und Tat zur Seite. Ich bin kein Therapeut, ich möchte nicht dafür die Verantwortung übernehmen, wenn irgendwer das exakt so tut, weil ich hatte verdammt viel Glück, gerade was ähm, äh, den körperlichen Entzug anbelangt. Geht bitte zu Profis und und geht bitte auf jeden Fall oder holt euch noch weitere Meinungen ein. Ich habe einfach nur einen anderen Ansatz, wie man äh, das ganze Thema an sich innerlich und geistig angehen sollte, damit damit der Alkohol überhaupt keinen Stellenwert mehr kriegt ähm, und wie man halt so sein Unterbewusstsein ja, neu programmieren kann, damit man eben nicht mehr in die alten Muster reinfällt. Ähm, Mir ist das wichtig zu betonen, weil ähm, ich möchte nicht, dass irgendwer nachher auf die Idee kommt, ja, der hat aber gesagt, ich darf noch weiter trinken, der hat das und das gemacht, das kann ich auch, der hat einfach einen kalten Entzug gemacht, das hat bei dem geklappt, Äh, dann dann mache ich das jetzt auch, dann ist er schuld, nee, 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 so überhaupt nicht. Wie gesagt, ich habe im Buch vorne einen einen Warnhinweis drin, ich habe auf der Homepage einen Warnhinweis und jetzt hier einen ausgesprochenen Warnhinweis. Ähm, Ich habe keinerlei Bildung in in diese Richtung, ich habe nur meine eigene Erfahrung und gebe das weiter, weil es für mich zum Erfolg geführt hat. Zusätzlich habe ich aber, wie gesagt, inzwischen mit mehreren Menschen, und ganz lieben Menschen äh, in diese Richtung Ja, gearbeitet ist das falsche Wort, aber ich habe denen meine Erfahrungen weitergegeben und die haben sich dann ähm, davon das angenommen, was für die passte äh, und die haben dann auch damit ihre Erfolge gehabt. Das heißt, es kann also sein, dass du was für dich adaptieren kannst und das ist eigentlich alles, was ich dir anbieten kann. Ich kann dir was Infos rausgeben, ich kann dir... ähm, meine Wege und meine Gedanken an die Hand geben. Den Rest musst du tun, das musst du eh tun. Ähm, Aber nochmal, einfach nur um es deutlich zu sagen, ich möchte nicht, ähm, dass ich als Therapeut auftrete oder als irgendwas. Dafür bin ich nicht ausgebildet, da gibt es Profis. Ich bin einfach nur jemand, der es durchlebt hat, der rausgekommen ist und der das weitergibt. Du wirst auf Dauer des Podcasts auch merken, dass mir viele normale oder bekannte Herangehensweisen ans Nüchtern werden. ich habe jetzt bewusst das Wort Therapie mal umgangen, dass mir mir viele Herangehensweisen zu passiv sind. Vieles ist dann... Ja, du musst das machen und das machen und vielleicht ein bisschen in Gott vertrauen oder so. Das ist überhaupt nicht meine Schiene und ich bin felsenfest der Meinung, dass äh, man nur aus der Nummer rauskommt, wenn man sein Leben selber in die Hand nimmt, wenn man aktiv wird, wenn man selber ähm, seines Glückes Schmied ist, wie man so schön sagt, und wenn man selber den Arsch hochkriegt. Entschuldigt für das, äh, entschuldige das Wort, aber ähm, es ist wirklich so. Alkohol an sich ist als Droge in sich so gestrickt, dass es einen unfassbar passiv macht. Ähm. Und wenn du hier bist und dich damit beschäftigst, dann weißt du ja, wie passiv einen das macht und wie lange einen das Ding, das Zeug passiv halten kann und in was für eine Kacke einen das reinreiten kann. Das hat mich so unfassbar ähm, einfach abwartend gemacht und ja komm, den Tag trinke ich mir auch noch schön und du hast ja noch Zeit und das kannst du irgendwann ändern und ja, du hast es alles im Griff und so weiter. Ich habe einfach nur passiv das Leben ertragen und habe mir das Leben schön getrunken, damit ich es ertragen kann. So ein in sich geschlossener Kreislauf der Passivität. Hauptsache, ich muss nichts ändern. Und genau da ist einer der großen Fehler. Man muss rausgehen, man muss das wollen und man muss verstehen, warum man das will. Und dann muss man aktiv am eigenen Leben arbeiten, damit man da rauskommt. Ich habe das getan. Ich habe nicht einen Schritt zurück mehr gemacht. Ich habe, wie ich vorhin angedeutet, ein einziges Mal. Das war aber auch so im Überschwang. des, Ich habe es schon geschafft. Denkens habe ich einmal auf einer Hochzeit noch einen Sekt getrunken, weil ich dachte, okay, äh, erstens, ich beweise mir, dass ich das Zeug nicht brauche, was stimmte und zweitens, weil ich dachte, oh, ist aber ungewohnt hier, ach komm, wenn du jetzt einen trinkst und du hast vorher jetzt schon einen Monat nicht getrunken, dann knallt er doch bestimmt rein und du hast die Wirkung was übrigens nicht stattfand, aber es war halt einfach auch ein völlig völlig bescheuerter Gedanke. Ähm, aber ich habe es nicht gebraucht, ich habe danach nie wieder auch nur einen Schluck Alkohol angerührt, nicht einen einzigen, nicht nicht mal einen Tropfen, ich habe nichts bereut, ich habe null Zittern, ich habe null Rückfallerscheinungen, ich habe auch überhaupt keinen keinen Drang. Ich äh, schenke Leuten Alkohol ein, ich fahre auch Leute, die getrunken haben, von A nach B. Ich habe mich sogar als als Fahrer für die Tennismannschaft äh, bereit erklärt, gesagt, jo, weißt du was, ich will doch eh nicht trinken, ist doch gut, dann fahre ich Das ist mir völlig egal. Ich habe mich auch, als dann, äh, als ich kurz, kurz nachdem ich aufgehört hatte zu trinken, mich sofort wieder unter Gruppen oder in Gruppen gesetzt, die alle Mann getrunken haben, mich hat das null gestört, weil es mich einfach nicht mehr interessiert, weil Alkohol für mich ganz, ganz tief als Gift äh, ja verankert ist. Und ich, warum sollte ich mir freiwillig Gift reinhauen? Ich kann dir in diesem Podcast also tatsächlich nur meine Hand reichen und dich mit auf den Weg nehmen wie ich es gemacht habe, was meine Gedanken dazu sind, was meine Sicht heute, jetzt sagen wir mal bald, fast ein Jahr äh, danach auf die Sache ist, was ich inzwischen gelernt habe, wo ich Glück hatte, was ich anders machen würde und so weiter. Darum soll es in diesem Podcast gehen. Ich hoffe, dass es äh, dem nächsten oder bei den nächsten Folgen so ein klein bisschen strukturierter zugeht. Das war jetzt erstmal nur so ein, so ein, so ein, ja, ein Überblick, ein kleines äh, Hallo und ein kleines Das ist so meine Geschichte angerissen. Ich möchte viel mehr ins Detail gehen, Das soll es aber jetzt für diese erste Folge erstmal gewesen sein. Abonnier das Ganze bitte, weil ich versuche regelmäßig äh, Folgen rauszuhauen. ähm, Und ich glaube, ich bin auf allen möglichen Plattformen deines Vertrauens zu finden. Nimm den, der dir am am ehesten passt. Und äh, ich habe in den Infoboxen jeweils eine E-Mail reingehauen, wenn du Feedback hast oder ein Thema hast, was dich interessiert oder eine Nachfrage, was auch immer, haus einfach rein. Ich habe nicht vor, dass dieser Podcast schnell wieder aufhört, sondern das sollen viele Folgen werden und ich möchte viele Fragen beantworten. Also fühl dich bitte frei, wenn du eine Frage hast, hau einfach raus, wenn du Feedback hast auch gerne. Äh, Aber alles, ne also wenn ich zu schnell spreche, wenn es einfach ohne Strich und Faden ist, wenn es, sagt man das ohne Strich und Faden Ich weiß es gar nicht. Egal, also wenn du was sagen möchtest, tu es bitte. Ich mache das im Prinzip tatsächlich eher für dich als für mich und wäre daher auch tatsächlich dankbar für Input, was bei dir ankommt, ob irgendwas verständlich war, falls irgendwas nicht verständlich war und so weiter. Ich würde mich freuen, von dir und von euch zu lesen, zu hören, was auch immer. Meldet euch, ihr seht mich auf diversen Kanälen und ihr werdet mich auf Dauer eh finden. In diesem Sinne sage ich einfach mal Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.